0: Geschichten für Kinder. Mina und Rosa unterm Dach von Sigrid Seefahrt. Die Zauberhände. Mina wohnt in einem sehr großen, sehr alten Haus. Es gibt auch einen Garten mit sehr alten Bäumen und einer sehr alten Wiese. Mina springt auf der Wiese herum, dreht sich und schaut dabei in den Himmel, bis ihr schwindelig wird. Eines Tages wohnt sie da oben, denkt sie, wo die Wolken sind und die Sterne. Jetzt aber noch nicht. Jetzt wohnt sie hier. Und sie hat eine Schaukel und Stelzen, die sie groß machen und mit denen sie laufen kann, wenn sie will. Mina will aber gerade nicht. Sie schaut rüber zur Gartentür, Immer noch ist Leon nicht da, obwohl er es versprochen hat. Leon ist ihr Freund. Manchmal sagt er das. Sie gehen in eine Kita und er wohnt nur ein paar Häuser entfernt. Wenn er Zeit hat, kommt er zu ihr und sie spielen Verstecken oder einen Schatz ausgraben oder Löwen verjagen. Manchmal vergisst Leon aber auch, dass sie verabredet sind. Dann wartet Mina und wartet. Oder sie geht wieder weg. Leon hat eben zu tun sagt sie sich. Vielleicht muss er zum Fußball oder auf seinen Bruder aufpassen. Der ist noch klein. Mina spielt auch Fußball, aber nicht im Verein. Und sie hat auch keinen Bruder, auf den sie aufpassen muss. Sie hat dafür ein sehr großes, sehr altes Haus mit alten Holztreppen, die knarren, wenn man darüber läuft. Früher haben Dienstmägde und Dienstboten hier gewohnt und vornehme Leute, vielleicht auch ein König. Fast hätte Mina Leon davon erzählt, aber dann musste er plötzlich weg. Außerdem ist es natürlich geheim. Sie will auch nicht, dass er sie auslacht, weil er sowieso nicht daran glaubt. Mina glaubt, dass es so gewesen ist. Rosa, die oben unterm Dach wohnt, hat ja auch so etwas gesagt. Früher war Rosa noch jung und sogar mal ein Kind. Jetzt ist sie alt. Mina geht manchmal zu ihr und klopft an die Tür. Die alte Rosa hört nicht mehr so gut. Mina klopft ein zweites Mal oder sie klingelt, weil Rosa sich freut, wenn sie Besuch bekommt. Manchmal steht Mina aber auch einfach nur da und horcht. Oder sie schleicht auch die restlichen Stufen bis zum Dachboden hoch. Alles da oben ist verstaubt. Wie aus einer anderen Zeit kommt Mina das vor. Sie stöbert gern in all den Kisten und Schränken und findet meistens auch was. Sie weiß nicht, ob sie es sich nehmen darf. Aber sie stiehlt es ja nicht, sondern leitet sich nur kurz aus. Leise drückt sie jetzt die Tür auf und spät hinein. Schaut, ob sich nicht doch etwas bewegt, zum Beispiel ein Geist. Auch wenn es Geister nicht gibt. Hier kommt es ihr so vor, als ob doch. Mina horcht. Weil aber alles still bleibt, huscht sie auf den Dachboden und schließt die Tür schnell wieder hinter sich zu steigt über alte Gardinen und Stühle, auf denen niemand mehr sitzt. Kein Wunder, sie haben nur noch zwei Stuhlbeine. Der Rest ist auch nicht mehr da. Trotzdem sind die Stühle schön. Schon wegen der Polster und weil sie wahrscheinlich mal sehr kostbar waren. Mina würde gern darauf sitzen und wünschte, das alte Plüschsofa könnte in ihrem Zimmer stehen. Nur leider erlauben Mama und Papa das nicht. Mina seufzt, als sie darauf plumpst, und alles um sie herum staubt. In der hintersten Ecke sieht sie ein paar Kisten stehen, in die sie noch nie reingeguckt hat. Die nimmt sie sich heute vor. Entdeckt verzierte Teller mit goldenem Rand darin, die in Zeitungspapier eingewickelt sind. Sie zieht zwei von ihnen heraus. Auch zwei Tassen gehören dazu. Kleine Silberlöffel. Und ein Glas, das von ganz, ganz früher sein muss. Hat das dem König gehört? Mina führt es an ihren Mund und tut so, als ob sie daraus trinkt. Sie wäre gern mal eine Königin. Wer weiß, vielleicht wird daraus noch was. In der nächsten Kiste findet sie bunt bestickte Deckchen. Das vornehmste legt sie raus. Sie will Rosa mal fragen, ob die weiß, wem die Sachen gehört haben. Rosa muss ungefähr so alt sein wie die Sachen, die auf dem Dachboden stehen. Mina macht noch eine Kiste auf und zieht eine Puppe raus, die ganz langes Haar hat. Die würde sie gern auskämmen. Auch ein Stoffhasen findet sie, der nur ein Auge hat. Sie streicht ihm über den Kopf und redet mit ihm, obwohl er nichts sagt. Aber er guckt sie so an, dass es ihr vorkommt, als würde er sie verstehen. Bist du schon lange hier? Hab keine Angst, du bist nicht mehr allein. Sie seufzt weil sie gern einsame Stoffhasen tröstet. Dann entdeckt sie ein Springseil, eine Mütze und noch allerhand. Am Ende liegt ein Berg, rings um sie verstreut. Mina hält die Luft an, als sie sich alles auflädt und damit zur Tür wankt. Mit dem Ellbogen drückt sie die Klinke, die aber klemmt. Erst beim dritten Versuch gibt sie nach. Mina hält ihre Schätze gut fest. Schleicht die ersten Stufen hinunter, ohne zu sehen, wohin sie tritt. Sie fängt an zu schwitzen, aber zurück kann sie nicht mehr. Sie ist bereits auf der Mitte der Treppe, da hört sie, wie die Haustür unten klappt. Und sie hört Leon durchs Treppenhaus rufen. Mina, bist du da? Aber Mina kann nicht antworten, weil sie schon genug mit den Sachen zu tun hat, die sie festhalten muss. Außerdem ist sie immer noch ein bisschen sauer auf Leon, von dem sie dachte, dass er gar nicht mehr kommt. Warte, stöhnt sie. Mehr kriegt sie nicht hin weil alles auf einmal passiert und sie die nächste Stufe nicht mehr erwischt. Sie stolpert. Alles rutscht ihr aus dem Arm. Der Stoffhase, der nur ein Auge hat, und die Puppe mit dem langen Haar, die Deckchen, die beiden Teller mit dem goldenen Rand, die Tassen und das Glas vom König. Starr vor Schreck steht sie da, als die Scherben über die Stufen springen. »He, was ist denn los?« ruft Leon von unten. »Nichts!« schluchzt sie auf. »Ich dachte, du musst wieder auf deinen Bruder aufpassen.« »Quatsch«, hört sie Leon. »Wobei, ich glaube, ich muss noch mal weg. Ich komme später wieder.« »Brauchst du nicht mehr«, ruft Mina und schluchzt wieder auf, als sie die Haustür ins Schloss fallen hört. Dann bückt sie sich und nimmt den Hasen zwischen den Scherben auf, streichelt ihn sanft und murmelt. »Keine Angst, ich pass auf dich auf.« auch die Puppe hält sie bald wieder im Arm und spricht leise mit ihr. Sie will die Scherben gerade aufsammeln, da geht die Wohnungstür von Rosa auf. »Kind!« sagt die entsetzt, als sie sieht, was passiert ist. Sie beugt sich zu ihr vor und sagt, »Halt mal ganz still!« Mina nickt und atmet vorübergehend nicht mehr, bis Rosa mit einem Kehrblech ankommt und alle Scherben auffegt. »Komm rein!« sagt sie dann, nimmt Minas Hand und zieht sie hinter sich her bis in die Küche, drückt sie sanft auf einen Stuhl. Sie bekommt ein Glas Johannisbeersaft, bevor sie erklären kann, was passiert ist. »Ich wollte dich überraschen, und jetzt ist alles kaputt. Ach was, mit dem richtigen Kleber bekommen wir das wieder hin.« Rosa geht zur Schublade, zieht eine Tube hervor, nimmt die Glasscherben auf, und wenig später steht das Glas vom König beinahe wie vorher da. Mina guckt und denkt, dass Rosa Zauberhände haben muss. Und dass sie die netteste Nachbarin ist, die man sich vorstellen kann. Und dass es stimmt, wenn sie sagt, Scherben bringen Glück. Der Nachtvogel Mina hält die Luft an und zählt leise bis drei. Dann atmet sie wieder ein, schnuppert wie ein Hase und denkt, heute ist Rosatag. Wegen Mamas Parfum. Mina riecht Mamas Parfum gern. Der ganze Flur riecht schon danach. Und das Bad. Und ein Stück von Minas Zimmer, die ihren Beeren und den Hasen, den sie vom Dachboden geholt hat, schon mal aufs Kopfkissen setzt. Wenn Mama Parfum aufträgt, geht sie immer weg. Nicht einkaufen oder in die Schule, wo sie anderen Kindern Lesen und Schreiben beibringt. Mit Parfum geht Mama nur ins Theater und macht sich dabei schick. Papa geht meistens mit und riecht dann auch immer gut. Manchmal gehen sie auch in ein Konzert. Mina mag Konzerte. Nur leider dauern die so lange, dass ihr irgendwann die Ohren wehtun. Und der Bauch und Popo und so. Außerdem ist sie noch ein Kind und darf nicht zu spät ins Bett. Da kann sie nicht mit. Deswegen bleibt sie dann zu Hause und freut sich wie verrückt, weil Rosa von oben zu ihr herunterkommt. Die passt auf sie auf und bringt sie ins Bett. Vorher erzählt sie ihr was. Eben Geschichten, die sie selbst erlebt hat. Sie ist schon alt. Ungefähr so alt wie das Haus, in dem sie wohnen. Früher war Rosa mal jung, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Mina hüpft durch den Flur. Mama sucht nach ihren Schuhen und findet sie nicht. Papa macht schnell den Fleck an seinem Jackett weg. Endlich sind sie soweit und Rosa steht in der Tür. »Viel Spaß!« ruft Mina, Mama und Papa hinterher und drückt sich an Rosa, die so schön weich um die Hüften ist. Sie ist eben auch dick. Jedenfalls dicker als Mama und Papa. »Sei lieb!« rufen die und werfen ihr noch zwei dicke Luftküsse zu. »Bin ich doch immer!« kichert Mina und Rosa lacht. Die Tür fliegt zu und sie ist mit Rosa allein. Die ganze Wohnung haben sie nur für sich. Dabei hat Rosa auch eine eigene direkt unterm Dach, wo sie selbst wohnt. Jetzt muss sie sich erstmal Minas neue Sachen angucken und wie schön sie alles aufgeräumt hat. Das ist ja perfekt, stellt Rosa fest. Mina ist stolz. Dann stehen sie am Fenster, schauen in den großen alten Baum vor dem Haus und warten, ob das Eichhörnchen oder der große, braun-weiß gefiederte Vogel noch einmal kommen. Der Einzige, den sie jetzt sehen, ist der Hund von schräg gegenüber. Und sogar Leon von nebenan, der mit seinem Bruder an der Hand die Straße hinunterrennt. Mina winkt ihnen zu, aber die beiden bemerken sie nicht und sind bald vorbei. »Auch nicht schlimm«, seufzt sie. »Sie sieht Leon sowieso jeden Tag.« Rosa dagegen ist nur manchmal für sie da. Mina verdreht ihre Augen. Hu, sagt Rosa und spitzt ihren Mund. Dann spielen sie Sachen verstecken, die sie lange nicht wiederfinden. Sitzen beide irgendwann da und essen ein Brot. Rosa hat es dick mit Leberwurst beschmiert, so wie es Mina normalerweise nicht darf. Rosa muss Mama und Papa nicht fragen. Die macht, was sie will. Und deswegen macht Mina es auch. Jedenfalls das, was Rosa erlaubt. Sie lacht und springt wieder auf dem Sofa herum, als sie mit dem Abendbrot fertig sind. Dann werden die Zähne geputzt. Mina zieht ihren Giraffenschlafanzug an und endlich, endlich sitzen sie da und der Fernseher bleibt heute aus, weil Rosa Geschichten erzählt. Sie handeln von Löwen und Nilpferden, die Rosa mit eigenen Augen gesehen hat. Nicht im Zoo, sondern in echt, weil sie schon mal in Afrika war. Auch von Zebras und Warzenschweinen erzählt sie. Und von einem Schiff, mit dem sie über die Meere gefahren ist. Einmal wurden sie sogar von einem Piratenboot überfallen. Sie konnte sich im letzten Moment befreien. »Stell dir vor«, sagt sie, »aber ich musste drei Tage schwimmen.« Mina wirft einen verstohlenen Blick auf Rosas Arme, die nicht danach aussehen, als würde sie das jetzt noch können. Damals war sie jedenfalls mutig und stark. Mina rutscht noch ein Stück näher zu ihr. Wenn sie mal entführt wird, hat sie auch keine Angst, weil sie nämlich auch gern viele Abenteuer erlebt. Zum Beispiel mit verbundenen Augen über ein Seil balancieren, das unter dem Dach des Zirkuszeltes aufgespannt ist. »So was traust du dich?« staunt Rosa, als Mina ihr davon erzählt. Die zählt auf, was sie sich noch alles traut. Bis Rosa seufzend erklärt, dass es Zeit ist, schlafen zu gehen. Mina findet es nicht unbedingt. Aber sie will nicht, dass Rosa schimpft. Und deswegen saust sie durch den Flur, springt in ihr Bett. Rosa deckt sie gut zu. Sie knipst das Licht aus und sagt noch, dass die Nachtvögel schon fliegen. Wusstest du, dass ich auch mal einer war? Du? fragt Mina ungläubig. Ich, sagt sie und erzählt von Dächern und Straßen und vom dunklen Wald, den sie von oben gesehen hat. Und du hattest keine Angst? Rosa lächelt und schüttelt den Kopf. Nein, nun schlaf schön, sagt sie und macht die Tür hinter sich zu. Mina kann ihre Schritte hören und wie sie im Nebenzimmer verschwinden. Ihr fallen die Augen schon zu, obwohl sie zugleich hellwach ist. Wegen allem und weil sie nur zu gern noch mal zu Rosa rüberhuschen und sie fragen würde, wie das mit dem Fliegen genau war und ob sie Flügel gehabt hat, als sie jünger war. Aber Mina fühlt sich plötzlich doch so müde, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Sie schläft ein. Mitten in der Nacht wird sie wach. Es ist stockdunkel um sie und sie weiß nicht, wie sie an den Lichtschalter kommt. Also liegt sie einfach da, horcht auf die Geräusche von nebenan wo Rosa vielleicht immer noch sitzt. Oder sind Mama und Papa längst zurück und Rosa ist wieder oben bei sich? Mina zieht sich die Decke bis zum Kinn hoch. Da hört sie von draußen den Ruf eines Vogels, den sie noch nie gehört hat. Sie hält den Atem an, lauscht. Seltsam ruft er. Weil der Vogel ein bisschen so klingt wie Rosa, wenn sie zu singen anfängt. Und weil die doch auch schon geflogen ist. Jedenfalls hat sie das gestern erzählt. Und sie ist bestimmt keine Lügnerin. Mina liegt da und überlegt. Was kann der Ruf bedeuten? Vielleicht fliegt Rosa in der Nacht immer noch los, wenn es ganz dunkel ist und niemand sie sieht. Leise schlägt Mina die Decke zurück und schleicht rüber zum Fenster. Die Straße ist dunkel. Niemand ist draußen zu sehen. Nur parkende Autos und das Licht der Laterne. Auch keine Rosa, die fliegt. Eilig kriecht sie ins Bett zurück und schläft bald wieder ein. Am nächsten Tag überlegt Mina, ob sie wenigstens Leon vom Nachtvogel erzählen soll, der manchmal ja auch mit ihr spielt. Aber sie weiß eben nicht, ob man mit ihm über sowas reden kann. Und deswegen lässt sie es lieber sein. Rosa ist Rosa, sagt sie sich, als sie zur Kita losgeht und einen Blick zum oberen Fenster hochwirft, wo Rosa wohnt. Jetzt kann Mina nur die zugezogene Gardine sehen. Bestimmt schläft sie noch, denkt sie und seufzt. Weil sie vielleicht eben doch geflogen ist und auch lange wach bleiben musste. Mina hüpft über den Bürgersteig und nimmt sich vor, Rosa später zu fragen. Der Trostbonbon Mina hat Leon doch von Rosa erzählt und dass die vielleicht fliegen kann. Erstens hat Rosa es ihr genauso gesagt und lügt sie doch nicht an. Und zweitens hat Mina in der Nacht den Ruf eines seltsamen Vogels gehört, der nach Rosa klang. Gesehen hat sie ihn nicht, es war ja auch stockdunkel. Dafür stand morgens, als sie auf dem Weg zur Kita war, Leon vor ihr, der schon auf sie gewartet hat. »Na?« hat er gesagt. Das letzte Stück sind sie zusammengegangen und er war richtig nett. Da hat Mina die Sache mit Rosa und dem Vogel doch kurz erwähnt, obwohl es so eine Art Geheimnis war. Sie hat gehofft, dass Leon ihr glaubt. Der hat aber nur laut gelacht und gesagt, »Was für ein Quatsch, als ob deine komische Rosa fliegen kann. Es kann ja nicht einmal ich.« Mina hat ihn angeguckt und sich dann umgedreht. Tränen sind ihr in die Augen gestiegen und sie wollte nicht, dass Leon das sieht. Manchmal ist er wirklich gemein und sie ärgert sich, dass sie überhaupt noch mit ihm spielt. Manchmal ist er auch nett, aber jetzt eben nicht. Den ganzen Morgen guckt er sie an und grinst. Dazu schwenkt er die Arme und tut so, als ob er ein Vogel wäre. Auf dem Rückweg von der Kita nach Hause macht er es schon wieder so. Sein kleiner Bruder, der jetzt neben ihm geht, macht es natürlich gleich nach und piepst sogar noch dazu. Mina geht extra langsam. Und dann ganz schnell an ihnen vorbei. Sie guckt gar nicht mehr hin. Nie wieder redet sie auch nur ein Wort mit Leon und lässt ihn auch nicht mehr in ihren alten Garten rein. Sie braucht ihn nicht mehr. Und weil sie wirklich wütend und traurig ist, dreht sie sich nochmal um und streckt ihm und seinem kleinen Bruder Tobi die Zunge heraus. Lackaffen, schimpft sie leise dazu. Die schimpfen zurück. Und beide tun so, als wollten sie hinter ihr her. Dabei hat Mina keine Angst weil sie nämlich schnell rennen kann, wenn sie will. Vor lauter Wut und Traurigkeit schimpft sie auch gleich noch auf den Hund, der ihr den Weg versperrt. Die Frau, die ihn an der Leine hält, redet mit einer anderen Frau und merkt nicht, dass ihr Hund an Mina hochspringen will. »Geh weg«, sagt sie leise zu ihm. Aber er hört nicht auf sie. Vielleicht versteht er kein Deutsch. Sie will nicht im letzten Moment zu heulen anfangen. Also fasst sie in sein Fell, schubst ihn zur Seite und läuft schnell an ihm vorbei. Alles ist blöd. Mina läuft und lässt sich dann auf dem letzten Stück Weg bis nach Hause wieder viel Zeit. Viel mehr als sonst. Garantiert schimpft Mama nachher mit ihr, weil sie so getrödelt hat. Aber wenn Leon über ihr Geheimnis lacht? Mina seufzt und bleibt stehen, als sie fast bei der Haustür ist. Von Weitem sieht sie die alte Rosa langsam die Straße hinunterkommen. Allerdings geht sie ganz normal. Und auch von Federn an ihrem Rücken und ihrem Kopf ist nichts zu sehen. Trotzdem ist alles auf einmal viel weniger blöd, weil Rosa nicht über sie lacht und auch nicht schimpft oder an ihr hochspringen will. Rosa wohnt oben im Haus, gleich unterm Dach. Nur der Dachboden ist noch darüber. Und sie kann Sachen, von denen Leon nichts weiß weil er nämlich ein Lackaffe ist. Mina rennt auf sie zu und bleibt gerade rechtzeitig stehen, als sie bei Rosa ist. »Wen haben wir denn da?« fragt die und stellt zwei große Einkaufstaschen neben sich ab. Mina wird es gleich leichter ums Herz, auch wenn sie dann doch fast noch losheulen muss. Rosa zieht ein Trostbonbon aus ihrer Tasche. Mina steckt ihn sich in den Mund. Sagt, »Ich helfe dir tragen.« Nimmt eine der beiden Einkaufstüten, stellt sie aber schnell ab. Sie ist viel zu schwer. Mina hat Angst, dass ihr Arm sonst reißt. Oder die Tüte, so dass alles, was darin ist, über die Straße rollt. Dabei hat Rosa es gerade gekauft. Auch Mettwurst, sagt sie, die Mina für ihr Leben gern isst. Rosa keucht und geht schon gebeugt. Mina hält die Haustür auf, als Rosa sich durchschiebt. Sie brauchen trotzdem eine halbe Ewigkeit, bis sie vor der Wohnungstür stehen. Lieber fragt Mina jetzt nicht, wie das mit dem Fliegen ist und ob sie es nur in der Nacht kann. Schnaufend lässt Rosa sich auf einen Stuhl fallen. Kinder, sagt sie. Dabei ist Mina das einzige Kind weit und breit. Aber sie widerspricht nicht. Schaut sie nur an und streichelt ihr über den Arm bis Rosa sich von ihrem Stuhl erhebt und die Einkäufe in die Regale räumt. Klar, dass Mina ihr hilft. Helfen ist schön. Auch weil Rosa sich danach eine Schürze umbindet und sagt, Zeit für Pfannkuchen wird schon noch sein. Mina nickt und sie atmet tief durch. Steht bald darauf neben Rosa am Herd und guckt zu, wie die den Teig anrührt und in eine Pfanne gibt. Du solltest deiner Mama Bescheid sagen, fällt es ihr ein. Mina saust zur Wohnungstür und ruft laut durchs Treppenhaus, »Ich bin oben!« Schnell macht sie die Tür zu. »Mama hat's gehört«, murmelt sie, und nimmt zwei Teller aus dem Schrank. Einen für sich und einen für Rosa. Die stellt sie auf den Tisch. Weil sie sich bei Rosa auskennt und vielleicht mal hier wohnt. Zum Beispiel heute. Bei Rosa in der Wohnung ist noch Platz. Und sie ist immer nett zu ihr, Mina sitzt schon am Tisch, als sie mit dem ersten Pfannkuchen ankommt. In Windeseile hat sie ihn verputzt. Auch den zweiten und dritten schlingt sie hinunter. Rosa hat ihn dick mit Marmelade beschmiert. Sie lacht und kommt mit dem Backen so schnell gar nicht mehr nach. Irgendwann sitzt sie dann aber auch da und isst. Sie schmatzt laut, was Mina nicht stört. Sie macht das ja auch gern und darf es zu Hause nie. Bei Rosa ist es erlaubt. Sie versteht sie eben gut und fragt sie nach allem. Auch nach dem Hund, der Mina den Weg versperrt hat. Und nach Leon, der manchmal gemein ist und ihr nicht glaubt. Was genau er ihr nicht glaubt, fragt Rosa nicht. Mina sagt auch nichts weiter dazu. Weil es um Rosa und die letzte Nacht, den Vogel und das Fliegen geht. Und weil sie nicht will, dass Rosa traurig darüber wird. Leon ist eben blöd und nur manchmal ihr Freund. Mina schiebt ihre Hand zu Rosas hin. Deren Hand ist schon alt und hat Falten und man sieht die Adern darauf. Mina mag Rosas Hand, die sich schön anfühlt. Auch ihren Arm, der weich ist und an den man sich anlehnen kann. Sogar die Augen zumachen kann man, obwohl es Tag ist. Rosa macht nach dem Essen immer ein Nickerchen. Mina macht auch eins, jedenfalls kurz. Als Rosa sich auf dem Sofa ausgestreckt hat, schleicht sie noch mal los. »Ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal runter zu uns nach Hause,« flüstert sie an der Tür. Mama schimpft sonst vielleicht mit ihr. Dabei will sie nur ihren Hasen holen und die Giraffe und den Bären und überhaupt alle Tiere aus ihrem Zimmer und die Krokodildecke und ein Kissen und ihre Stifte, damit sie was zu malen hat, wenn sie hier wohnt. Vielleicht ab heute. « obwohl, vielleicht wartet sie noch, weil sie ja nicht sämtliche Sachen nach oben schleppen kann und schon mal gar nicht ihr Bett. Und weil sie ja doch am liebsten bei Mama und Papa wohnt und Rosa einfach bald wieder besucht, oben unterm Dach. Der Geburtstag Mama hat gestern nur ein bisschen geschimpft, dass Mina so lange bei Rosa war, um Pfannkuchen zu essen, während bei ihnen das Mittagessen längst auf dem Tisch stand. Blumenkohlauflauf. Nicht unbedingt Minas Lieblingsgericht. Außerdem hat Rosa ja auch so schwere Einkaufstüten geschleppt. Mina hat ihr beim Schleppen geholfen. Rosa ist schon alt und schafft die Treppe hoch bis in ihre Wohnung unterm Dach nicht mehr so gut. Sie hat ganz schön geschnauft, und war bestimmt froh, dass Mina noch bei ihr war und es zufällig eben auch Pfannkuchen gab, wie nur Rosa sie macht. Rosa ist nett. Mama sagt das ja auch. Und Papa. Selbst Leon gibt Mina recht, seit er sich heute in der Kita wieder mit ihr vertragen hat. Er glaubt jetzt auch ein bisschen daran, dass Rosa nachts, wenn es ganz dunkel ist, fliegen kann. Fliegen wie der Nachtvogel, dessen Rufe Mina gehört hat. Trotzdem reden sie nicht wieder davon. Schließlich ist es geheim. Dafür spielen die beiden am Nachmittag draußen im Garten. Es wird ziemlich laut. Erst spielen sie Ball. Dann sind sie ein Bus, der um die halbe Welt fährt und einen Berghang hinunterrumpelt. Mina und Leon fliegen übereinander und landen zwischen den Rosen im Beet. Sie kratzen sich Arme und Beine auf und merken es nicht, so viel Spaß haben sie. Erst als der Nachmittag beinahe herum ist, sagt Leon, ich muss nach Hause. Morgen sind wir dann Matrosen und fahren mit einem Schiff. Mina nickt. Sie ist froh, dass sie keinen Streit mehr mit Leon hat. Er ist doch ihr Freund, wo sie nicht mal einen kleinen Bruder oder einen Hund oder eine Katze hat. Dafür wohnt sie in einem sehr alten Haus mit sehr alten Bäumen auf einer sehr alten Wiese. Und es gibt Rosa die oben unterm Dach wohnt und wahrscheinlich schon 100 Jahre alt ist. Vielleicht auch 200. Mina weiß es nicht so genau. Mama und Papa auch nicht. Die wissen nur, dass Rosa morgen Geburtstag hat und einen Geburtstagskuchen bekommt. Und eine Überraschung von mir, sagt Mina schnell, als sie nach Hause kommt. Schon verschwindet sie in ihrem Zimmer. Setzt den Hasen aufs Bett, den sie vor kurzem auf dem Dachboden entdeckt hat. Ihm fehlt ein Auge. Aber eins hat er noch, und das reicht ja. Er muss keine Angst mehr haben. Mina ist jetzt für ihn da. Und der Bär und die Puppe mit den langen Haaren und das Krokodil. Selbst die Giraffe passt auf ihn auf. Und überhaupt alle Tiere, die bei ihr wohnen. Und Rosa hat versprochen, dass sie das zweite Auge bald repariert. Erst bekommt sie aber eine Überraschung von Mina. Vielleicht auch ganz viele. Wenn sie Leon fragt, ob er dabei mitmacht. Sie könnten Kunststücke einüben und so tun, als gehörten sie zu einem Zirkus, der zufällig vorbeikommt. Aufgeregt zeigt Mina dem Hasen und all den anderen Tieren, was sie schon kann. Die Arme heben und sich drehen. Auf einem Bein stehen. Die Luft anhalten und leise bis zehn zählen. Auch Tücher wirft sie hoch und fängt sie wieder auf. Die Tiere klatschen. Mina verbeugt sich und sagt, Wartet mal ab, was passiert, wenn auch Leon mitmacht. Vielleicht hebt er sie hoch und wirbelt sie durch die Luft. Leon ist stark. Und danach trägt sie ihn, weil sie nämlich auch sowas kann. Rosa wird Augen machen, wenn sie das sieht. Mina kann es fast nicht erwarten und würde am liebsten gleich zu ihr hochrennen, um ihr zu sagen, dass morgen etwas sehr Schönes passiert. Aber sie will nicht, dass Rosa was merkt. Trotzdem schleicht sie am Abend kurz hoch bis vor ihre Wohnungstür und horcht. Außer dem Fernseher hört sie nichts. Sie schaut auf die Schuhe vor ihrer Tür und stellt alles schön hin. Viel schöner, als Rosas immer macht, damit sie sich gleich morgen früh schon freut. Als Mina ins Bett soll, geht sie nochmal zur Tür, öffnet sie einen Spalt. Oben ist alles still. »Noch einmal schlafen?« flüstert sie ins Treppenhaus auch wenn Rosa es wahrscheinlich nicht hört. Bald darauf liegt sie tatsächlich in ihrem Bett, weil sie am Geburtstag ausgeschlafen sein muss. Mina freut sich darauf wie verrückt. Und sie erzählt Leon gleich als erstes davon, als sie ihn am nächsten Morgen auf halbem Weg zur Kita trifft. Du machst doch mit, oder nicht? Sie hüpft vor ihm her, steht auf einem Bein und erzählt, was sie sich ausgedacht hat. Klar, sagt Leon da. Er hüpft und dreht sich gleich mit und sie überlegen zusammen, welche Kunststücke sie außerdem einüben können. Auf dem Weg von der Kita zurück reden sie wieder davon. Und sie verabreden sich für den Nachmittag, nicht erst um drei, sondern früher, weil sie noch üben müssen. Und basteln. Und das Geburtstagslied schon mal singen. Und dazu tanzen, wenn Rosa sie lässt. Vielleicht schwingt sie ja selbst nochmal ein Bein und zieht die silbernen Tanzschuhe von früher aus dem Karton. Und das Kleid, das sie getragen hat, als sie jünger war. Wilde Sprünge hat sie damit gemacht, hat sie Mina erzählt. Das hätte sie gern gesehen und wie ihr Kleid dabei flog. Doch damals war Mina noch nicht auf der Welt. Nur rosa und sonst ein paar. Wahrscheinlich war die Welt auch noch grau. Jetzt ist sie bunt. Und endlich ist es drei Uhr und sie dürfen hochrennen. Mina und Leon zuerst. Dann kommt Mama mit dem Kuchen und der Kerze. Papa ist noch unterwegs, aber länger können sie nicht mehr warten. Sie klingeln und klopfen an Rosas Tür, bis die sich endlich einen Spalt öffnet und die verschnupfte Rosa dasteht. Nicht einmal eine Schleife trägt sie im Haar. Mein Geburtstag fällt heute aus, krächzt sie. Ihre Nase leuchtet rot. Ah, aber stammelt Mina und stößt Leon an. »Wir haben extra was für dich eingeübt!« Rosa lächelt und sagt, »Das muss leider noch warten. Wer Fieber hat, gehört schleunigst wieder ins Bett.« Nur den selbstgebackenen Kuchen nimmt Rosa an. Dann geht die Tür wieder zu. Mina weiß gar nicht, wie ihr geschieht. »Aber«, sagt sie noch einmal und steht wie vom Donner gerührt da. »Mist!« sagt Leon nur. Mama legt beide Arme um sie, den einen um Mina, den anderen um Leon. Nicht traurig sein. Bald ist sie wieder gesund und wird sich über eure Vorführung doppelt freuen. Mina nickt und flüstert Leon leise etwas ins Ohr. Sie warten, bis Mama wieder nach unten geht. Dann sausen sie schnell nochmal auf den Dachboden hoch. Weil es da oben noch Taschentücher gibt, fein bestickte, die vom König übrig geblieben sind, »Dem haben sie gehört«, glaubt Mina zu wissen. Sie sagt das ganz leise, als sie vor der Kiste hocken. Sie hat Angst, dass Leon über sie lacht. Doch diesmal bleibt er zum Glück still. »Vom König«, sagt er nur und hält die Taschentücher noch einen Augenblick fest. Dann stehen sie wieder vor Rosas Tür, klingeln, klopfen, warten, bis ihr Kopf im Türspalt erscheint. Es ist nur wegen dem König, der hier gewohnt hat und weil du schnell wieder gesund werden sollst. Hastig drücken sie Rosa die Taschentücher in die Hand und singen kein Lied. Und Rosa murmelt, oh, vom König, welch eine Ehre, da gebe ich mir die größte Mühe mit dem Gesundwerden. Ihr werdet es sehen, meine Lieben. Und dabei lächelt sie fein. Das Kunstwerk Als Mina am Morgen in der Kita ankommt, stürzt sie sich gleich auf den Schrank, in dem die Wasserfarben und Pinsel aufbewahrt sind. Und das Papier, weil sie ein ganz großes Bild malen muss. Ein paar Meter von der Papierrolle braucht sie dafür. Erst malt sie den König in seinem Gewand. Natürlich trägt er eine goldene Krone. Gleich daneben malt sie die Königin, die eine goldene Krone mit bunten Edelsteinen bekommt. Und ein gelb-rotes Kleid. Sie malt einen Prinzen und drei Prinzessinnen mit ihren Dienstmägden und Dienstboten. Und einige Pferde. Und einen Hund, drei Katzen und Vögel malt sie auch dazu. Und gleich daneben sich selbst. Mama und Papa, Leon und seinen kleinen Bruder. Sie alle gehen zu Minas Haus, in dem oben gleich unterm Dach eine wohnt, die sehr, sehr nett ist und rosa heißt. Und die immer noch ein bisschen Geburtstag hat der gestern wegen Krankheit ausfiel. Dabei standen sie, Leon und Mama, schon vor ihrer Tür und wollten ein Lied für sie singen. Aber Rosa musste schnell wieder ins Bett. Sie ist schon alt und hat auch noch Schnupfen und Fieber. Sie war blass und so schwach, dass Mina und Leon nicht mal ihre Kunststücke vorführen durften, was ihnen wirklich merkwürdig vorkam. Mina denkt jedenfalls weiter darüber nach. Und sie hat so ein Gefühl, das sie gar nicht haben will. Rosa gehört zu ihnen und dem Haus. Mina kann sich gar nicht vorstellen, dass es je anders sein soll. Fest kaut sie auf ihrer Lippe, als sie eine dicke Sonne über die Königsfamilie malt. Auch der Mond kommt dazu und die Sterne. Und ein bisschen Regen und ein Baum, der fast so groß ist wie das Haus selbst und von dem aus man heimlich in Rosas Schlafzimmer spähen und sehen kann, ob sie noch immer im Bett liegt und schläft. Mina malt den ganzen Morgen an ihrem Bild. Ein paar Mal kommt Frau Bröselmann an. »Das wird ja ein echtes Kunstwerk«, staunt die Erzieherin. Mina ist stolz. Sie wartet, bis alle Farben getrocknet sind. Dann rollt sie es zusammen und nimmt es am selben Tag mit nach Hause. »Weil es eine Überraschung sein soll«, verrät sie Frau Bröselmann. »Die scheint das zu verstehen«, Dabei weiß sie gar nicht, was mit Rosa und ihrem Schnupfen war und dass sie nicht mal ein Ständchen zum Geburtstag bekommen hat. Zu Hause angekommen, will sie gleich zu Rosa hochrennen. Doch Mama hält sie zurück. Warte noch. Wenn man so alt ist wie Rosa, wird man so schnell nicht wieder gesund. Mina schaut Mama an. Aber meine Überraschung hilft Rosa, murmelt sie und hofft, dass Mama sie lässt. Bitte, ja? Ich bleib auch nicht lang. »Ach, Schatz«, seufzt Mama und schaut auf die Papierrolle in Minas Hand. »Zeig mal her.« Mina will erst nicht, weil das Bild eine Überraschung für Rosa sein soll. Aber dann rollt sie es doch auf. Es reicht quer über den Flur. »Das hast du allein gemalt? So ein großes, tolles Bild? Da wird Rosa sich freuen«, ruft Mama und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Mina nickt und erklärt ihr, wer alles auf dem Bild ist. Mama hilft ihr, das Bild vorsichtig wieder zusammenzurollen. Mit dem Besuch soll Mina trotzdem noch etwas warten, sagt sie. Das schaffst du bestimmt. Klar. Mina verspricht es und wartet auch. Wenigstens kurz. Dann, als Mama wieder in ihrem Arbeitszimmer verschwindet, schleicht sie doch schnell hoch, den einäugigen Stoffhasen in der Hand. Nur mal so. Sie will nichts weiter tun, außer das Ohr kurz mal an Rosas Wohnungstür legen und hören, ob überhaupt ein Geräusch von drinnen kommt, so wie sie es manchmal macht. Mina drückt ihr Ohr so fest an die Tür, dass sie nur noch Rauschen hört. Bitte, werd wieder gesund, flüstert sie und hat kurz die Angst, dass es nie mehr passiert und Rosa sich irgendwann gar nicht mehr rührt. Und deswegen flüstert sie hinterher: Liebe, liebe Rosa. Sie setzt den Hasen vor ihre Tür der so lange warten soll, bis es Rosa wieder aus dem Bett bis an die Wohnungstür schafft. Mina schleicht die Treppe hinunter und macht dabei fast kein Geräusch. Nur einmal knackt eine Stufe. Aber dafür kann sie ja nichts. Leise zieht sie die Wohnungstür hinter sich zu und spielt, auch sie wäre krank. Sie streckt sich auf dem Bett aus und stöhnt, weil sie hohes Fieber hat und vielleicht ins Krankenhaus muss. Am besten mit einem Krankenwagen der mit lautem Tatü-Tata durch die Straßen fährt, obwohl das viel zu laut für sie ist. Mina verträgt keinen Krach. Genauso wie Rosa. Und obwohl ihr das Kranksein irgendwann zu langweilig ist und sie nur so tut als ob, spielt sie leise weiter, flüstert mit ihren Puppen und dem Bild, das nun zusammengerollt in der Ecke steht, weil Rosa zu krank dafür ist. Mina ist dafür fast wieder gesund, auch wenn sie zur Abwechslung sogar leise auf ihrem Bett herumhopst. Als Leon am Nachmittag zum Spielen kommt, sagt sie ihm gleich an der Tür, dass er sein Gebrüll heute draußen lassen muss. Wie? Ich brüll doch gar nicht, sagt er verdutzt. Ich sag's ja nur, falls dir was rausrutscht. Mina schaut ihn fest an und zeigt zur Decke hoch, wo die alte Rosa liegen muss. Aber ich dachte, wir führen gleich unsere Kunststücke vor, beschwert sich Leon und verzieht sein Gesicht. Mina seufzt dachte ich auch. Rosa ist aber noch nicht gesund. Je leiser wir sind, umso besser für sie. Sie legt einen Finger auf den Mund. Jetzt versteht Leon. Er dreht sich um und tut plötzlich so, als hätte er seine Stimme verloren, fuchtelt wild mit den Armen, zeigt dann auf seinen Mund und gibt Zeichen, dass kein Ton aus ihm herauskommt. Mina springt und macht es wie er. Sie zeigen sich, wohin sie wollen. Erst bleiben sie im Kinderzimmer, tun so, als übten sie die Kunststücke nochmal ein. Mit dem Daumen nach oben zeigen sie sich an, dass alles erstklassig klappt. Mina und Leon sind eben ein Superteam und brauchen die vielen Worte gar nicht. Sie kichern, ganz leise und schleichen durch den Flur bis zur Wohnungstür, ziehen sie leise hinter sich zu. Mama wird schon merken, dass sie kurz mal draußen im Garten sind. Sie gehen ja auch wieder rein wenn sie erst genug gespielt haben, ohne dass sie jemand hört. Hauptsache sie spielen und der Ball zwischen ihnen fliegt hin und her. Nie hätte Mina gedacht, dass Ballspielen mit Leon ohne ein Geräusch so viel Spaß machen kann. Sie will, dass es gar nicht mehr aufhört. Auch wegen Leon, der wirklich nett ist. Und wegen Rosa, die gerade kein Krach von ihnen verträgt. Wenn es sein muss, bleiben sie eben mal stumm. Da geht in der oberen Etage plötzlich ein Fenster auf und Rosa schiebt den Kopf raus. »Was ist denn mit euch los?«, ruft sie. Ihre Stimme klingt noch etwas seltsam. Aber dafür winkt sie ihn schon wieder zu. Mina und Leon starren sie an. Dann springen sie, jubeln und winken zurück. »Wir dachten schon«, ruft Mina nach oben, »dass wir dich vielleicht nie wiedersehen. Du bist doch schon alt!« »Ha!« ruft Rosa und klatscht in die Hände. »Ich bin zwar alt, aber noch lange nicht alt genug. Und heute ist ein herrlicher Tag.« Und dann winkt Rosa zurück. Von oben unterm Dach hinunter zu Mina und Leon im Garten. Der Notfall. Mina und Leon hatten schon drei Tage hintereinander keinen richtigen Streit. Mina weiß auch nicht, wieso. Aber lieber fragt sie Leon noch nicht, weil gerade alles schön ist und sie gestern sogar mit ihm zusammen auf seinen kleinen Bruder aufgepasst hat. Sie haben Verstecken gespielt und ihm Witze erzählt. Heute treffen sie sich wieder. Diesmal zu zweit, nur Leon und sie. Und sie reden auch wieder dabei, weil Rosa inzwischen keine Ruhe mehr braucht. Zum Glück ist sie wieder gesund. Denn kurz hatte Mina Angst, dass sie stirbt. Rosa ist schon alt. Ungefähr so alt wie das Haus, in dem Mina wohnt. Ganz oben wohnt Rosa. Und Mina wünscht sich, dass es nie anders sein wird. Bis sie selbst mal so alt ist und auf die Kinder im Garten schaut. Vielleicht kann sie dann auch nicht mehr so gut laufen wie Rosa. Jetzt kann Mina es noch. Und sie darf auch wieder zu ihr Hochrennen und ihr zum Geburtstag gratulieren, obwohl die längst keinen Geburtstag mehr hat. Trotzdem hat sie sich gefreut wie verrückt, als sie und Leon ihr endlich die Kunststücke vorgeführt haben. Sie konnten gar nicht mehr aufhören damit, bis Leon vorgeschlagen hat, dass sie eine Pause einlegen und mit den Fahrrädern rumfahren und Steine sammeln und über eine Wiese rennen, fast bis zum Bach. Das tun sie. Und genau da hören sie plötzlich ein Fiepen. Sie suchen alles ab, bis sie einen Vogel entdecken, der im Gras sitzt und anscheinend nicht wegfliegen kann. Ängstlich schaut er sie an. Oh je, sagt Mina leise und hat Mitleid mit ihm. »Wir müssen ihn retten«, murmelt Leon und nimmt ihn vorsichtig auf. Der Vogel schlägt mit den Flügeln, aber er fliegt noch immer nicht weg. Leon zieht seine Jacke aus und setzt ihn hinein. »Meine Mama erlaubt bestimmt nicht, dass wir ihn zu Hause gesund pflegen können.« überlegt Mina, während sie den Schnabel betrachtet, der klein und zart ist. »Blöd«, sagt Leon und verzieht sein Gesicht, weil seine Mama bestimmt auch nur Ärger macht und er es nicht darf. Sie seufzen beide tief und sagen kein Wort. Dabei denken sie in diesem Moment vielleicht an dasselbe. Weil es ja noch Rosa gibt und ihre Wohnung gleich unterm Dach. Sogar einen alten Käfig hat sie bei sich stehen, obwohl schon lange niemand mehr darin sitzt. Früher hat Rosa einen Wellensittich gehabt, der ganz laut pfeifen konnte. Er ist schon lange tot und liegt tief vergraben unten im Garten in einem Beet. Wird Zeit, dass Rosa Gesellschaft bekommt, murmelt Mina. Leon weiß gleich, was sie meint. Sie schauen sich an, dann machen sie sich auf den Weg. Die Fahrräder schieben sie dabei vor sich her, weil in Leons Jacke, die er halb umgeschlagen hat, noch jemand sitzt, der sich nicht rührt. Nicht mal Piep macht er, als sie zu Hause ankommen und die Treppe hochschleichen. »Was habt ihr denn da mitgebracht?«, fragt Rosa überrascht, als die beiden vor ihrer Wohnungstür stehen und geheimnisvoll tun. »Du kannst es angucken«, schlägt Mina vor. Mit einem Wink lässt Rosa sie herein und schließt die Tür zu. Mina und Leon dürfen sich auf ihr Plüschsofa setzen. Dort thront schon der einäugige Stoffhase den Mina Rosa vor die Tür gesetzt hat. Dann endlich zeigen sie ihren Schatz. Ach, du heiliger Strohsack! Rosa schlägt erst die Hände vors Gesicht. Dann nimmt sie den Vogel auf ihre Hand und verspricht, dass sie ihn vorübergehend bei sich aufnehmen kann. Für einen Notfall ist in meinem Wohnzimmer Platz. Sie helfen Rosa dabei, ein kleines Nest für den Notfall zu bauen, weil Rosa ihn in den Käfig gar nicht erst einsperren will. Dem Vogel scheint das zu gefallen. Er putzt sich und spreizt sein Gefieder, als wolle er losfliegen, legt es aber doch an. Rosa sagt, sobald er es kann, lassen wir ihn frei, nicht wahr? Ja, 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 sagen Leon und Mina fast wie aus einem Mund. Sie schauen auf den Vogel, der da sitzt und ein paar Körner pickt, die Rosa ihm hingestellt hat. Wasser gibt es für ihn natürlich auch. Und ein paar Töne, die Rosa pfeift. Sie kennt sich eben gut aus, raunt Mina Leon zu, als sie wieder auf der Treppe sind. Fast fängt sie nochmal davon an, dass Rosa in der Nacht ja auch fliegt. Sie denkt an die Vogelrufe, die sie nachts gehört hat. So ganz weiß sie selbst nicht mehr, ob das auch jetzt noch so ist. Wo Rosa die Treppe fast nicht mehr schafft. Nicht nur wegen des Schnupfens, sondern auch wegen der Hüfte, die irgendwie klemmt. Mina hat Mama mit Papa vor ein paar Tagen darüber reden gehört. Aber vielleicht gibt es eine Salbe, die dagegen hilft. Sie glaubt fest daran, weil sie es will. Und sie rennt hinter Leon die Treppe hinunter bis in den Garten, wo der große alte Baum steht. Auf den klettern sie und sitzen dann auf einem Ast, wo es schön ist und niemand sie sieht. Bis in die Baumkrone schauen sie hoch und dahin, wo die Wolken sind. Und der Himmel. Wind sagt Mina leise, kann man nicht sehen. Den kann man nur fühlen und hören, stellt Leon fest. Sie klettern vom Baum herunter, bevor ihnen schwindelig wird. Außerdem kriechen sie lieber nochmal ins Gebüsch, wo es Spinnen und Käfer gibt. Einer hat sich verletzt, stellen sie fest. Jedenfalls läuft er sehr langsam. Wenig später sind sie mit ihm auf dem Weg zu Rosa hoch, die bestimmt auch ein Plätzchen für ihn hat. »Glaubt nicht, dass ihr mir alles anschleppen könnt«, seufzt sie, als die beiden mit dem Käfer dastehen. »Nein, nur«, von einem Bein aufs andere tritt Mina und schaut Rosa lieb an. »Na, gebt schon her«, sagt die und nimmt den Käfer in Empfang. Am liebsten hätte Mina sich fest an sie gedrückt. Aber weil Leon dabei steht, lässt sie es sein. »Danke«, sagt sie nur. Zupft Leon am Ärmel und rennt mit ihm los. Zurück in den Garten, wo es noch mehr Käfer gibt, die ihre Hilfe brauchen. Und Fliegen. Und Mäuse. Und... Da raschelt es plötzlich im Laub, nicht weit vom Komposthaufen entfernt. Die beiden bleiben schlagartig stehen. Lauschen. Und sehen, wie ein Igel zwischen den Blättern herauskrabbelt. Er wankt, als wäre etwas mit seinem Bein. Leise, ganz leise nähern sie sich. Leon zieht sein Zwetschert aus und bald darauf sitzt der Igel darin, weil Rosa ihm bestimmt vorübergehend eine Ecke freiräumt. Das nenne ich eine Überraschung, seufzt die, als die Kinder wieder vor ihrer Wohnungstür stehen. Aber sie schaut sich den Igel tatsächlich an und sein Bein, mit dem irgendwas ist. Über Nacht bleibt er hier, entscheidet sie und schickt Mina und Leon schnell noch Gras pflücken und Laub sammeln damit der Igel es gut bei ihr hat. Und hier, zieh dein Sweatshirt und die Jacke an, sonst erkältest du dich auch, sagt sie. Am liebsten würde auch Mina sich irgendwo ein kleines Lager in Rosas Wohnzimmer aufbauen oder im Bad. Doch leider ist sie nicht krank oder verletzt. Morgen, sagt sie daher, komme ich wieder. Ich auch, sagt Leon weil Rosa schon alt ist und es allein vielleicht nicht mehr schafft mit den Tieren. Aber dafür sind ja sie da. Auf sie ist Verlass. Die Königin. Seit Rosa krank war, ist irgendwas anders mit ihr. Eben wegen der Hüfte und weil sie nicht mehr so gut laufen kann wie bisher. Auch wenn Mina nicht versteht, was eine Hüfte mit Schnupfen zu tun hat und warum man Fieber davon bekommt. Und überhaupt, dass man älter wird und irgendwann stirbt. Rosa passiert das hoffentlich nie. Weil Rosa zu ihnen gehört und Mina will, dass es immer so bleibt. Neuerdings wohnt Rosa ja auch nicht mehr allein in ihrer Wohnung, gleich unterm Dach. Ein Vogel, ein Igel und ein Käfer, der irgendwas an den Beinen hat, wohnen nun bei ihr. Und der einäugige Stoffhase. Gerne geht Mina zu Rosa hoch und schaut zu, wie der Vogel seine Körner pickt und der Igel seine Stacheln ausfährt. Vom Käfer bekommt sie nicht immer etwas zu sehen. Aber das ist normal, sagt Rosa, die sich darüber freut, dass bei ihr nochmal richtig viel los ist. Leon kommt auch manchmal zu Besuch, manchmal auch nicht, weil er zum Fußball muss oder auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Außerdem gehen sie in die Kita, ungefähr jeden Tag. Für die Kita ist Rosa zu alt. Dafür gehen Mama und Papa immer öfter zu ihr hoch und reden mit ihr, nicht nur übers Wetter. So viel merkt Mina auch. Sie hat ja Ohren, die sie spitzt. Und wenn sie nicht alles versteht, lauscht sie versehentlich an der Tür weil es sich irgendwie ernst anfühlt und sie nicht weiß, ob Mama und Papa das mit Rosa wirklich verstehen. Es geht um deine Zukunft, haben sie vor kurzem erst wieder zu Rosa gesagt. Dabei ist sie schon alt und braucht so eine Zukunft nicht mehr. Mina hätte am liebsten auch mal was dazu gesagt. Erst recht, als Papa behauptet hat, Rosa wäre stur, was kein bisschen stimmt. Anscheinend kennt Papa sie nicht, obwohl sie alle unter einem Dach wohnen. Rosa ist nett und sie hilft bei allem, wonach man sie fragt. Auch dem einäugigen Stoffhasen will sie bald helfen. Sie hat Zauberhände. Aber davon weiß Papa ja nichts. Mina will jedenfalls gern so sein wie sie. Auch wenn sie froh ist, dass mit ihrer Hüfte noch alles klappt und sie den Hula-Hoop-Reifen um ihre Hüften herumschwingen kann, ohne dass er runterfällt, was Rosa nicht mehr schafft. Auch nicht den Handstand. Dafür kennt sie Geschichten und fliegt in der Nacht wie ein Vogel. Und sie macht die besten Pfannkuchen der Welt und nimmt kranke Tiere bei sich auf. Die pflegt sie, bis sie gesund sind. Dann lässt sie sie frei. Sie gehören nun mal raus in die Welt, sagt sie, wenn Mina sie fragt. Aber du, sagt Mina und drückt sich an sie, bleibst für immer und ewig hier. Na ja. Rosa wiegt den Kopf. Es kann sein, dass ich bald ins Seniorenheim muss. Wie? fragt Mina erschrocken, obwohl sie gar nicht so genau weiß, was ein Seniorenheim überhaupt ist. Das geht nicht. Du wohnst doch hier. Tja, die Dinge ändern sich auch. Mehr sagt Rosa nicht dazu. Da wird auch Mina still. Und sie bleibt länger als sonst oben unterm Dach. So lange, bis Mama sie ruft. Beim Abendbrot fragt Mina nach, ob das stimmt, was Rosa gesagt hat und was überhaupt ein Seniorenheim ist. Sie ist doch nur alt und so nett, dass es Mina manchmal schon wehtut. Jedenfalls, wenn sie daran denkt, dass Rosa irgendwann nicht mehr hier wohnt. Und was ist mit dir? fragt Mama da. Bleibst du dein ganzes Leben lang hier? Mina verspricht es weil das Haus nun mal ihr Haus ist und weil der Mann, den sie mal heiratet, natürlich auch dann hier wohnt. Weißt du denn schon, wer es ist? Vielleicht, kichert Mina und denkt dabei an einen, den Mama auch kennt und der sie neuerdings nicht mehr auslacht, auch wenn sie vom König und der Königin erzählt, die hier mal gewohnt haben und deren Sachen noch oben auf dem Dachboden sind. Er hat vor kurzem auch etwas davon gesehen. Zum Beispiel das Glas, das Rosa wieder zusammengeklebt hat, nachdem es Mina im Treppenhaus aus der Hand gerutscht ist. In tausend Scherben ist es zersprungen. Aber sie hat eben Zauberhände. Mit denen kriegt sie alles hin, egal wie alt sie ist. Das hat selbst Leon gesagt. Mina mag ihn dafür. Und überhaupt, neuerdings auch viel mehr. Weil er auch viel netter zu ihr ist, seit Rosa krank war und sie für sie gesorgt und die Tiere hochgebracht haben. Jetzt ist sie wieder gesund. Und Mina möchte nicht, dass sie ins Seniorenheim muss, weil sie doch hier alles hat. Im Seniorenheim hat sie dafür Pfleger und andere Leute, die auch alt sind. Und sie hat einen Aufzug, mit dem sie bis zu ihrer Zimmertür fahren kann. Mina beißt in ihr Brot und sagt so, dass außer ihr niemand es hört. Im Seniorenheim kann sie aber nicht fliegen. Das kann sie nur hier. Das Telefon klingelt. Papa steht im Stau und Mama hat ein Problem, weil sie das Auto braucht. Während sie hin und her überlegen, wie sie alles machen, trinkt Mina ihr Milchglas leer, nimmt Teller und Glas und bringt beides zurück in die Küche. Gleich morgen wird sie mit Leon reden. Ob der ihr hilft, wenn Rosa die Treppe nicht mehr raufgehen kann? Zu zweit können sie sie doch tragen. Leon ist stark und Mina auch. Sie können sie auf ihre Schulter nehmen. Oder sie bauen eine Art Kran. Irgendwas fällt ihnen schon ein. Rosa gehört nun mal in dieses Haus und kann, wenn sie mal richtig alt ist, immer noch ins Seniorenheim gehen. Aber nicht jetzt. Bald gibt es ein großes Sommerfest in der Kita. Frau Bröselmann, die Erzieherin, hat es gerade heute angekündigt. Zudem laden sie alle ein. Nicht nur Mama und Papa und Leons klein Bruder und seine Mama, die bestimmt Augen machen werden, wenn sie Leon und Mina im Königs- und Königinnengewand sehen. Aber das ist geheim, auch wenn sie dafür schon üben. Nur Rosa wird eingeweiht, die schließlich noch ihre alte Nähmaschine hat und Stoff, aus dem sie schönste Gewänder für sie nähen kann. Dann gehen Mina und Leon zu ihr hin und halten still, weil Rosa ganz viel abmessen muss. Dabei weiß sie noch nicht, dass sie höchstpersönlich auch zur Vorführung erscheinen muss. Ganz egal wie. Wenn es sein muss, tragen alle Kita-Kinder sie die Treppe erst runter und später hoch. Und sie bauen ihr einen Thron, auf dem sie sitzen kann. Und sie bekommt ein Fernglas, damit sie nichts verpasst. Mina ist schon aufgeregt, wenn sie nur daran denkt. Sie schließt sich sogar im Bad ein und übt vor dem Spiegel, eine Königin zu sein. Eine, die nett zu allen ist und dafür sorgt, dass das Sommerfest das Schönste in ihrem Leben wird. Nicht nur für Mama und Papa. Und Leon und Frau Bröselmann und für den Igel und den Käfer, der sowieso längst über alle Berge gekrabbelt ist, sondern auch für sie selbst. Und für Rosa natürlich, die die netteste Nachbarin ist, die man sich vorstellen kann und die noch ganz lange bei ihnen wohnen soll und bestimmt bald das fehlende Auge vom Hasen repariert und ihr vielleicht auch zeigt, wie man in der Nacht fliegt. Weil sie nämlich für immer hier bleibt. Aber das ist geheim. Und Mina erzählt nicht mal Leon davon, der sonst fast alles weiß. Das behält Mina für sich. Ihr hörtet Mina und Rosa unterm Dach von Sigrid Seefahrt, gelesen von Abak Safairat.